0: Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Folge 55 mit Profiboxer Stefan Elgrande Nikolic.
1: Danke schön. Danke für die Einladung.
0: Danke, dass du gekommen bist, Stefan. El Grande Nikolic.
1: Das ist mein Kampfname.
0: Und man kann es eigentlich gar nicht anders aussprechen, weil du bist 1,3,1 groß und der passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Genau,
1: genau. Es passt perfekt, ja. Den habe ich mir auch nicht ausgesucht, aber im Club haben es damals so gesagt und das ist geblieben. Ja.
0: Du bist 27 Jahre alt, kämpfst im Cusa Weight, das ja. ist um die 90 Kilo.
1: 90,7. Genau. Ja, 90,7. Bis 90, 90,
0: ja. Bist verheiratet seit kurzem, genau. Papa.
1: Ja. Ja, Stolzer genau. Papa, auf jeden Stolzer Fall. Stolzer Papa, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und geboren bist du aber in Schweden.
1: In Schweden, äh, in Terby, das ist so ein Vorort von Stockholm. Ja. Und später habe ich dann in Stockholm gelebt und ja, zwölf Jahre war ich dort. Dann bin ich 2006 mit der Familie hierher gezogen, nach Wien.
0: Ich war einmal in Schweden. Die Bürger waren super teuer, aber das ganze Ambiente und alles war mega cool. Also richtig nice ja, Stadt. Also,
1: An die Preise kann ich mich nicht erinnern, da war ich noch jung, aber aber die Stadt ist sehr schön, die Landschaft ist sehr schön, nur es ist ziemlich kalt. Auch im Sommer ist es sehr windig oft und ja, schön, aber man muss sich warm anziehen, auf jeden Fall.
0: Das härtet ein bisschen ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du gewöhnst dich an die Kälte und jetzt jetzt finde ich es kalt hier, wenn es minus 1, 2 Grad hat. In Schweden waren wir es gewohnt, wenn es minus 10 war und ich kann mich erinnern, als wir zur Schule gegangen sind, passiert es, dass es an einem Abend schneit und am nächsten Tag ist dieser Schnee zu Eis geworden und dann haben wir extra, extra, lang, also extra langsam gehen müssen, damit wir nicht ausrutschen am ja. Eis. Und es hat dann wieder länger gebraucht, bis du zur Schule kommst. Und ja, also echt echt andere Wetterbedingungen dort.
0: Wir haben einmal, ich glaube vor drei Jahren war das in Kärnten, mhm. da saß so Schnee, voll zu Eis waren und unser... Ja. Der Parkplatz vom Haus ist einfach ein Eislaufplatz gewesen. Ja. Die war dort draußen einfach Eislaufen. Ja.
1: ja. Parkplatz. Und das Schlimme ist, wenn es wieder drüber schneit und dann sieht man ja. es nicht und dann steigt man drauf und rutscht aus. Also ja, ja das, ist, das kann gefährlich werden. Ja.
0: Hast du Tipps fürs Ausrutschen, <lacht> wie man sich am du, besten fängt?
1: Tief in die Knie gehen und, und langsam gehen. Was man ausrutscht, schauen, ja. dass man auf dem Popo landet und ich, ja, nicht am Kopf. Stimmt.
0: Oh ja, den Kopf, der ist eh bei dir sehr beansprucht. Ja, ja, auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Hast du damals schon mit dem Boxen angefangen? Äh,
1: Nein, mein Vater wollte mich dazu bewegen, aber irgendwie hat es mich nicht so interessiert. Äh, Er hat mir immer Kämpfe auf Eurosport auch gezeigt. Ich habe nur kurz hingeschaut und bin dann weg. Und irgendwann einmal habe ich mir den Film äh, Ali angeschaut mit Will Smith.
0: Okay, das ist gut.
1: Und der hat mir gefallen, da habe ich schon... Einmal gesagt, ich möchte Boxer werden, aber das war trotzdem nichts. Ich habe mich da trotzdem nicht dazu entschieden, sondern habe es im Hinterkopf gehabt. Ich bin erst später zum Kampfsport angekommen, hier in in Wien.
0: Okay, das heißt, du kannst sicher, wenn du in Schweden aufwachsen bist, schwedisch?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Kann ich noch.
0: Was kannst du noch für Sprachen?
1: Äh, Schwedisch, Serbisch, Deutsch und Englisch. Englisch lernt man eigentlich ziemlich viel in Schweden Mhm. und die Filme sind auch auf Englisch. Mit schwedischen Untertiteln. Also, ja, da wird ziemlich viel Englisch gesprochen in Schweden auch.
0: Und Serbisch, weil du serbische Wurzeln hast?
1: Genau, von den Eltern her, also mit denen habe ich immer Serbisch gesprochen zu Hause.
0: Okay.
1: Und ja, das ist es geblieben. Kann ich alles noch, ja.
0: Die sind von den Balkankriegen wahrscheinlich rauf, oder?
1: Genau, also im, im, im Jugoslawienkrieg, genau, mhm. sind dann nach Schweden. Das hat meine, meine Mutter, mein Vater überzeugt, <lacht> er soll mitfahren. Er wollte eigentlich bleiben hat sie überzeugt, komm mit, komm mit und dann ist er, sie hat gesagt, auf quasi pharma Urlaub, ich habe dort Familie, <lacht> okay. hat er sich gedacht, okay, vielleicht ein, zwei Wochen, dann kommt er zurück ja. und ja, dann sind sie oben geblieben, dann ist sie schwanger geworden und ja, dann ist er geblieben, wegen ihr und wegen den Kindern natürlich, ja. hat er gesagt, okay, bleib mal hier, ist sicherer.
0: Ja, Schweden ist hier schön, oder? Zum Aufwachsen. Ja, Schweden ist schön, für.
1: also... Es ist alles, alles super, es ist ähnlich wie in Wien, ähnlich wie in Österreich. Ja, ein kleiner Unterschied ist nur, dass wir hier in Mitteleuropa sind und viel mehrere Möglichkeiten haben, finde ich. Mhm. In Schweden bist du irgendwie nur abgeschnitten. Du hast nur Norwegen, Finnland ja. und Dänemark. Und es ist halt ja, Und hier hast du viel, viel mehrere Länder und mhm. viel, viel mehr Möglichkeiten. Und ja, das ja. ist der Unterschied, finde ich.
0: Und die serbische Community ist absolut größer da.
1: Die ist größer da, ja, die ist größer. Aber mir gefällt Wien, weil es so viele Nationen auch hier gibt, also man kann zum Araber gehen, essen, wenn man irgendwo will, oder zum Serben, oder zum Türken, oder egal wohin. Ungarisch, Wurst, also es ist sehr vielfältig hier.
0: Ja. Gibt es in der Essen aus Schweden, wo du da denkst, na, das wäre cool, wenn es das da immer geben würde?
1: Ja, Fleischbällchen, Schöttböller auf ah, Schwedisch. Ja, okay. aber das, das verkaufen sie in Ikea. Wenn ich Lust habe, ja? fahre ich dorthin. Aber es ist halt tiefgefroren ja. und dann musst du es auftauen lassen und dann okay. in den Backofen reingeben oder, oder in, der, in die Mikrowelle. Mhm. Ähm, aber ja, frisch. Würden sie viel besser schmecken und ja. das, das würde mir taugen, wenn es ein schwedisches Restaurant hier geben würde. Ja.
0: Ich war auch mit Ikea oben essen, ich habe solche Bällchen gegessen, aber die, die waren vegetarisch, glaube ich.
1: Vegetarisch, okay. Ja, es, weil normalerweise machen sie es aus Fleisch, also Fleischbällchen, ja. aber wahrscheinlich haben sie auch. Vegetarische Bällchen, ja.
0: Aber waren echt lecker, so mit Piree dazu und dieser Soße.
1: Okay, ja, die haben äh, Gret Sauce heißt es. Also so eine spezielle Soße, so eine braune Soße und ja, die schmeckt total gut. Voll gut gewesen, wirklich. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber Fleischbällchen, die haben wir da eigentlich auch. Faschierte Labeln, sagen wir in mhm. Kärnten. Mhm. Die Oma hat es immer gemacht, also ich mache es immer noch, aber ich esse ja nicht mehr so gern Fleisch, aber okay. richtig gut gewesen damals.
1: Okay, Ja, ja das muss ich mal probieren. Ja. Hört sich gut an, ja.
0: Traumhaft. Ja. Ist wahrscheinlich genau das gleiche, nur ein bisschen größer und flacher. Genau,
1: größer, ja, ja, ja. Genau.
0: Bist du dann in Serbena oft, oder?
1: Früher, wo ich, also kleiner, wo ich jünger war, wo ich vielleicht 14, 15, 16 ja. war, 17, da war ich öfters in Serbien, da war ich vielleicht jeden dritten Monat bin ich runtergefahren. Ähm, so ist Sommerurlaub? Ja, so auch, ja, im Sommer bin ich auch immer runtergefahren, ja. aber so auch jeden dritten Monat verlängert das Wochenende oder am Wochenende irgendwann einmal. Ja. Und, aber dann ging's, das ging es sich nicht mehr mit dem Leistungssport aus, also bin ich dann nur mehr zweimal im Jahr runtergefahren oder dreimal, mhm. weil ich habe so viel trainieren müssen, kämpfen müssen, Turniere, da fast sowieso herum und ja. Ja, dann hat es sich nicht so oft ergeben. Ja.
0: Das klingt schlimmer als der Fußballverein.
1: Ja, also im Olympischen Boxen kommst du ziemlich viel herum. Da hast du ja. ein Turnier, sag mal in Ungarn, der dauert drei Tage, dann kommst du zurück und hast Glück, wenn du sieben Tage hier bist und dann fliegst wieder woanders hin. Manchmal hatten wir zwei Turniere hintereinander, also du, du hast vier Tage lang ein Turnier, kommst nach Hause, bist drei Tage zu Hause und fliegst wieder Wohin? Ja. Dann habe ich auch in der deutschen Bundesliga in Deutschland gewoxt. Das hatten wir oft. Jedes zweite Wochenende, dann fliegst du jedes zweite Wochenende rauf und hast ein Turnier dazwischen. Also es war ziemlich anstrengend, ja.
0: Wie viel hast du das selbst finanzieren müssen von dem Ganzen?
1: Ähm, also eigentlich gar nichts. Das hat der Verband immer bezahlt. Also die Flüge ja. haben es bezahlt, ähm, Hotel, Essen. Also eigentlich wurde alles von denen bezahlt. Und ja, es hat uns an nichts gefehlt. Ja. Na, es war halt anstrengend, ständig ja, <lacht> herumzureisen. Aber ja. gehört dazu.
0: Na, vor allem die Turniere ist ja nicht so ein Kampf oder so, sondern es ist ja genau. mehrere Kämpfe. Genau, da muss man auch Moment. auf das
1: Gewicht aufpassen, weil jeden Tag dann abgewogen wird und am selben Tag kämpfst du dann. Das ist im Profiboxen jetzt anders, das taugt man mehr, weil du einen Tag vorher das, ab, ab, ja. das Abwiegen hast und beim Olympischen Boxen ist es am selben Tag, dann hast du die Anspannung wieder. Drei, vier ja. Tage ständig kämpfen, jeden Tag wachst du auf. Okay, jetzt ist der Nächster geht dann dran, dann wieder. Ja. Also ja, es ist ziemlich anstrengend. Ja.
0: Sieht man dann eigentlich sehr oft die gleichen Leute bei den verschiedenen Turnieren?
1: Ja, die, die, also die Spitzenleute sieht man öfters. Ja. Ja. Die, die nicht so, so stark sind wie die Spitzenleute, die werden auch ausgetauscht oder oder verlieren nächstes Jahr bei der Meisterschaft dann kommt ein neuer Mhm. aber die die wirklich gut waren die waren halt jedes Jahr Meister in ihrem Land und ja ja, einige kennt man weil man die öfter sieht also die Holländer haben wir das war eigentlich fast dieselbe Mannschaft immer die hatten top Leute Äh, bei den Italienern einige und einige haben es wieder ausgetauscht Ähm, ja die Ungar Mhm. manche sind Manche kennen wir, die, die, haben dann, die haben wir dann jedes Mal gesehen. Bei den Deutschen ändert es sich auch, auch ständig, weil es ein großes Land ist und die ja. haben mehrere Bundesstützpunkte äh, Stützpunkte und manchmal fahren die hin, manchmal die. Und das ist ja ein großer Konkurrenzkampf für denen, glaube ich.
0: Gibt es denn eigentlich so Kämpfe, wo du noch sagst, mit denen habe ich ja Rechnung offen und, und du wartest drauf, bis er ins Profiboxer-Lager rüberwechselt? Puh. Hm.
1: Eigentlich nicht, eigentlich nicht, weil auch die Kämpfe, die ich verloren habe, ja. habe ich akzeptiert, dass der Mann besser war als ich oder ich selber schuld war, weil ich zu wenig Ausdauer hatte oder nicht konzentriert war. Aber eigentlich waren alle, alle Gegner ziemlich okay, respektvoll und, und wir haben ich mal nachher gequatscht ein bisschen und ich kann mich an keinen erinnern, der mich jetzt... Von dem ich was Negatives sagen kann oder, oder nicht mag. Also, die waren alle, soweit ich mich erinnern kann, okay, also das, das kann ich sagen. Ich, ich habe 96 Kämpfe gehabt. Seit ich 16 bin, bin ich im Boxen, davor in Thai-Boxen. Also, auch wenn, jemand, auch wenn ich jemanden nicht gemocht habe, das ist schon so lange her, aber seitdem ich im Nationalteam bin und unterwegs bin, muss ich sagen, nein, ich habe jede Niederlage akzeptiert. Und ja,
0: Muss man eh, kann man eh nichts machen.
1: Genau, ja. Ja. Aber ja, es gibt vielleicht einige, die ich wieder geboxt hätte, gerne geboxt hätte. Aber der der Schwede, den ich geboxt habe bei den äh, europäischen Spielen Mhm. in Baku, gegen den hätte ich noch einmal boxen wollen. Warum? Äh, (lacht) Weil es ein ziemlich knapper Kampf war. Mhm. Ich fand, ich habe es gewonnen, mein Trainer auch, und dann ist es habe ich es verloren durch Split Decision.
0: Mhm.
1: Ah ja, jetzt fällt mir noch einer ein. Ja, aus, aus Polen. Damals. <lacht> ähm, eu meisterschaften mhm. 2015. Äh, Jakubowski, glaube ich, ist der lavander Kerl. Mhm. Super, der hat Gold geholt. Und ich glaube, im Viertelfinale bin ich auf ihn getroffen und habe durch Split Decision verloren. Und ich glaube, hätte ich es geschafft, ihn zu besiegen, hätte ich mir dann leicht eine Medaille geholt. Aber... Gegen den ich, würde ich gerne noch mal boxen, mal. aber nicht, weil ich ihn nicht mag oder so, sondern einfach um zu sehen, wie ich mich gesteigert habe.
0: Wen siehst du so in der Zukunft, wo du da denkst, Boah, das wäre echt lässig, gegen den einmal zu kämpfen?
1: Hm. In meiner Gewichtsklasse gibt es den Lawrence Occoli, der ist stark, der, jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, aber komischer Name, Meris, Bridis, glaube ich, heißt er so, okay. Blo- aus Lettland. Um, er ist, ich glaube, bei der IBF die Nummer eins. Irgendwem wäre es cool zu boxen. Ja. ja, starker Kerl. und Ja, aber da muss ich noch viel Erfahrung sammeln, damit ich bereit bin. Ja.
0: Das glaube ich. Ist Cruisergewicht so ein, Ding, so ein Mittelding irgendwie, wo viele sich überlegen, okay, entweder gehen Schwergewicht oder was nicht. Ja. Das ist so eine Gewichtsklasse, die man sehr gerne übersieht, oder?
1: Ja, ja in Cruiser, Cruiserweight hat man viele Leute, die, die die boxen und richtig gut sind, mhm. aber auch wenn die den Titel holen irgendwann einmal, gehen in's viele weg. dann ins Schwergewicht drauf, ja. weil das die Königsdisziplin ist und und äh, wie gesagt der Lawrence Occoli aus England zum Beispiel, ich glaube der ist bei der WBA, WBO irgendwo Weltmeister und der wird jetzt demnächst, habe ich gehört, ins Schwergewicht aufsteigen, äh, so wie der Usyk, der war ja damals mhm. Cruisergewicht der ist ja auch aufgestiegen. Ja. ja, da steigen viele dann später auf, ja.
0: Ja, Usik. Ja. ja. Ich werde eh Ende Juni wahrscheinlich kämpfen, gell, gegen Ja,
1: Na, hoffentlich, das wäre, wär geil, ja. ja. Ich freue mich schon cool. drauf, ja, ja. Ich hoffe, das findet statt.
0: Ja, ich bin nur froh, dass er draußen ist aus der Ukraine, dass man ja. sich keine Sorgen machen muss.
1: Ja. Also auf jeden Fall und Lomachenko wäre auch cool, wenn er sich irgendwie ja. wenn sie ihn da rausholen, dass er wieder boxt, ja. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, das klappt.
0: Voll. Und ja. das Wochenende haben wir ein paar coole Kämpfe für uns. Golovkin.
1: Golovkin, ja. Der ist, ist, der ist sehr stark. Ich glaube, der macht das wieder also Ja, das ich denke. Steine in den Händen, glaube ich. Also der, wenn der hin hat, das tut richtig weh. Ich habe gehört, angeblich kämpft, also mhm. spart er mit, er macht Sparring mit, mit, mit Halbschwergewichtlern und, und sogar und die ist tragen Vollkörperschutz und so und der hat hin und ja. die, sogar die sagen es ist extrem hart also
0: das kann man sich einfach gar, gar nicht vorstellen Er ja. ja. schaut da gar nicht so groß und so schwer aus eigentlich genau. also,
1: ja aber es ist das perfekte beispiel dafür es, es heißt nichts wenn man richtig gebaut ist wenn man viele mhm. muskeln hat dass man gefährlich ist sondern es ist alles es kommt alles von innen und und im kopf sitzt auch alles also egal wie klein einer ist dünn oder wie groß schwer es ist alles im kopf und das ist das Gefährliche, er ja, zeigt mm. es.
0: Ihre, zurück ja. zu deiner Geschichte. Ja. Du bist du überhaupt zum Sport gekommen? Ich meine, ich kenne die Geschichte, aber ja. unsere Hörer vielleicht noch nicht.
1: Ähm, zum Kampfsport bin ich gekommen, indem sie mich verprügelt haben in der Schule. Also Was drei, hast du gemacht? Ich habe nichts gemacht eigentlich. Also, ich ja. bin in die Schule rein und der eine kommt und sagt: Warum schimpfst du meine Mutter? habe ich gesagt: Ich sehe dich zum ersten Mal im Leben, lass mich durch. Und der stoßt mich, ja. den habe ich dann zurückgestoßen und äh, ja, ich habe gesagt, weg, ich muss, ich muss zum Unterricht. Und der ist auf die Seite getreten und ich wollte vorbeigehen und dann spüre ich, dass mich jemand von der Seite stoßt. Das war einer, der sich versteckt hat, mhm. ist rausgerannt, hat mich gestoßen und ich drehe mich um, um meine ihm, um ihm zu verpassen, also ja. um mich zu wehren. Und dann habe ich einen Schlag am Hinterkopf gespürt und dann hat sich alles gedreht, der hat mich auf den Boden hingehaut. So ein Dritter, der sich versteckt hat, ja, der ist auch rausgekommen mit dem Schlagring.
0: Was ist das für eine Schule?
1: Ja, am Schöpfwerk. Oh. <lacht> am Schöpfwerk, ja.
0: Oh mein Gott.
1: Ich will die Schule jetzt nicht schlecht machen, aber.
0: Na, passt schon. Muss nicht erwähnen.
1: Ja, der Gegenkämmer, ja. Ja, ja, du kennst es. Und der wollte sich dann draufsetzen auf mich und mit dem Schlagring mir ins Gesicht schlagen. Damn. Den habe ich in die Roden getreten. Ich Aus die der der ja. Aus der Liegeposition, ja. Und der ist, ist umgekippt, aber die anderen zwei haben dann draufgetreten ja. und sind dann weggelaufen. Ja. Dann bin ich aufgestanden und war ganz blau und angeschwollen. Ja. Dann bin ich rauf, hat das jemand gesehen und haben das der Direktorin gemeldet, die hat dann die Polizei verständigt. Aber ich habe ja nichts von denen erwartet, mhm. ist nichts passiert. Also ja. obwohl es Zeugen gab, die haben gesagt, es gibt nichts genug Zeugen,
0: Was? aber
1: ja, da habe ich gecheckt, seitdem, dass ich mich selber wehren muss ja. und dass es das wieder passieren kann und dann bin ich zum Thai-Boxen. Äh, boxen habe ich dann zweieinhalb Jahre trainiert. Ich habe dann gemerkt, dass ich wirklich gut bin. Und da bin ich auch Staatsmeister gewesen in Thai-Boxen mhm. 2010. Und dann bin ich aber zum Boxen gewechselt, weil es, äh, ich habe mehr mit den Händen hingehaut, auch im Thai-Boxen. Okay. Und Boxen hat mir gefallen, Olympisches Boxen, weil es strukturierter war. Da gab es eine Struktur, da kämpfst du bei den ABCs. Mhm. So ist eine, so eine Art Bundesliga in Österreich. ABC heißt es, Austrian ja. Boxing Circle. Und wenn du da gut bist, zeigst du dich, dann kannst du äh, zu den Staatsmeisterschaften hingehen, Landesmeisterschaften. Mhm. Und wenn du irgendwann einmal Staatsmeister bist, dann gehörst du zum Nationalteam, dann fährst du wieder auf internationale Einsätze. Dann kannst du bei der EM teilnehmen, WM und dann kämpfst du dich langsam hoch und wenn du richtig gut bist, dann qualifizierst du dich für Olympia. Ja. Beim thai war es nicht so, es war ziemlich wild damals. Ja. Da war es oft, ja, da war einer schlecht aber kommt ins Nationalteam, weil er Kontakte hatte und
0: oh, wow. okay.
1: damals war es wild. Jetzt weiß ich nicht, wie es ist. Ja. Ich glaube, die haben das sicher auch geregelt jetzt da, aber damals war es so und im Boxen hat mir die Struktur gefallen, ja.
0: Krass. Ja, ich liebe Thai-Boxen. Ich liebe das Kicken einfach.
1: Ja, es ist auch schön zum Anschauen. Ja, ja. voll. Ja. Ich schaue mir alle Kampfsportarten an. Ähm, ringe nicht so oft. Ähm, ja,
0: zu wenig, obwohl es echt Spaß macht.
1: Ja, ja cool. nur also wenn EM ist mhm. und WM oder so, schaue ich es mir gerne an. Das sind richtig starke Leute. Das ist eine sehr anstrengende Sportart. Also Wahnsinn, was sie da leisten. Boxen schaue ich mir immer an. Thai-Boxen, ja, K1, ja, MMA, also in der ufc Mhm. Schaue ich mir die Kämpfe an, besonders vom Rakic, also von ihm bin ich ein Riesenfan, ein ja. super Mensch, super Sportler, also da kann man nichts sagen. Das das hat das die gleiche
0: Mentalität und alles. Ja, ja, ja
1: und er ist wirklich ein super Mensch und trotzdem, wenn er in den Käfig steigt oder beim Sparring, dann ist er plötzlich so fokussiert und gefährlich, mhm. also äh, das habe ich noch nie erlebt, dass jemand so fokussiert ist die ganze Zeit, also der, bei dem hat man das Gefühl, keine einzige Sekunde lässt er nach. Also der ist immer fokussiert und schaut dich an. Also der hat eine sehr starke Psyche, ja. Der ist ein Wahnsinn, wirklich.
0: Ist das das, was du dir abschauen möchtest von ihm?
1: Genau, ja. So was zum ja. Beispiel und, und ja, dem Willen einfach, den er hat zum Trainieren. Der trainiert er wie ein Wahnsinniger. Also da habe ja. ich auch niemanden gesehen, der ja. so hat trainiert. im Boxen ja. oder sonst wo im MMA. Ja, natürlich. Ja. Also das versuche ich mir mitzunehmen, dass ich die, die Psyche und den Willen habe, auch härter zu trainieren. Und ja, der ist auf jeden Fall ein Vorbild, ein Riesenvorbild. Ja.
0: Das ist Irre, was da reinsteckt genau, ja, in das, das Ganze. Ist, ja.
1: Der ist ein ganz anderer Mensch. Also, ja. ja,
0: voll. Und der probiert ja immer so viel aus, wo immer jedes Mal denkt, wow, jetzt macht er das. Und dann geht genau, dann jetzt
1: fährt er Fahrrad, plötzlich Intervalle. Dann ja. war er früher tauchen und, und, ja, und tauchen bleibt genau. so lange wie möglich unter Wasser. Ja. Und, und der macht alles. Krafttraining, reißen, genau. Stoßen.
0: Lungentraining. Also, und genau, so, Lungentraining auch, ja. oder? keine Ahnung. Genau,
1: also ja, der ist wirklich irre. sehr vielfältig und ja, ein Wahnsinn, wirklich.
0: Ja, wäre cool, wenn er es bald schaffen wird, so einen Titelkampf einmal.
1: Ja, wenn sie ihn lassen, wenn sie ihn endlich lassen, damit er sehr den Titel kämpft, dann schafft er es 100 pro, da bin ich ja. überzeugt. Der hat eine schöne Linie, mhm. haltet seine Distanz und sie ist so fokussiert, also das ist, das ist ein Wahnsinn, ja. Der packt es, auf okay. jeden Fall.
0: Jetzt mal Blachowitz im Mai. Und dann wird er schon hin. Ja,
1: Ja, ich ich glaube, das schafft er. Der Blachowicz ist sehr stark, wenn er dich erwischt. Geht K.O., aber ich glaube, der ist ziemlich offen, auch wenn er angreift, Mhm. der stürmt nach vorne. Und ich glaube, wenn der Rakic da im richtigen Moment dazwischen hat, wenn er ihm nicht umhaut dann haltet ihn wenigstens weg auf der langen Distanz Mhm. und kann das dann aus der langen Distanz richtig machen. Also ich setze auf Rakic, ja. Obwohl sowieso. es ein sehr spannender Kampf sein wird. Ja,
0: fix. Aber ich ja. habe damals auch schon gegen Santos. Haben auch schon gedacht, wow, okay, Wahnsinn, du siehst die ganzen UFC-Stars und da einmal, kämpft jemand aus Österreich ja. gegen ihn.
1: Ja, und der Santos war auch ein Brocken. Das ist, ist der der der. Guter gut, Kämpfer. Äh, Ich habe Leute gesehen, die besser waren als er. Und dann erwischt er dich, du machst einen Fehler und der erwischt dich und dann bist du weg, liegst am Boden. Und mhm. da kann ich nur sagen, super gemacht. Ja, der, der Rak ist, der hat ihn... Der hat sich einfach fokussiert und drei Runden lang weggehalten ja. und, und versuchen zu treffen und nicht getroffen mhm. zu werden. Was auch eigentlich der Sinn ist hier im Sport, ja im Kampfsport und ja, nein, ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf, das wird mega geil. Ja.
0: Extrem. Und ich finde es aber extrem schwer, sich da wirklich dreimal mal Minuten sich so zu fokussieren, ja. das ist eine ja lange Zeit.
1: Genau, Ja, die kämpfen ja noch länger, die haben fünf Minuten und das Schlimme ist, wenn man müde wird, dann gibt es ein paar, paar Mal so im Kampf Sekunden, wo, ja. man, wo man plötzlich einfach sich total entspannt, das mhm. passiert manchmal. Und wenn es in dem Moment kracht, wenn einer rein hat, dann bist du weg. Also ja. passiert jedem mal, glaube ich, dass man eine Sekunde nicht da ist und und.
0: Hey, du denkst kurz an was anderes und dann ja. bist weg. Also ja. pf, mir wird das ständig passieren.
1: Ja, man lernt es halt mit der Zeit auszublenden, mhm. aber wenn man richtig müde ist, dann, wenn das Laktat hochschießt, dann, ja. dann wird es anstrengend, dann wird es schwierig, dann werden die Beine träge und dann irgendwann einmal <lacht> denkst du einfach, scheiß drauf, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich, mhm. ich halte lieber die Hände einfach oben und versuche es abzublocken, ja. ja, das ist mir auch schon passiert, aber
0: ja. man, man lernt.
1: Man lernt daraus, ja.
0: Du hast ja ein bisschen beschäftigt mit Gehirnerschütterungen, oder?
1: Ja genau, ich habe die Bachelorarbeit geschrieben über Gehirnerschütterungen in verschiedenen Sportarten. Ja. Und ja, im Baseball zum Beispiel, was dort passiert. Ich dachte eigentlich, dass die meisten eine Gehirnerschütterung kriegen vom Ball, also dass der Ball sie am Kopf irgendwie erwischt. Ja. Aber nein, die meisten kriegen eine Gehirnerschütterung, indem sie, während sie laufen, mit den anderen zusammenprallen oder wenn die Fänger so quasi tauchen, springen. <lacht> Kommt oh, mit dem Kopf oft am Boden an ja. und da kriegen es die Gehirn- Gehirnerschütterungen. Die wenigsten kriegen das vom Ball, wirklich am Kopf. Ja, ja und Eishockey habe ich mir angeschaut, ja. Handball, Fußball, die, die, die Kopfbälle, ja. die machen auch ziemlich viel aus. Also da, da gibt es viele Schäden auch im Hirn. Ja. American Football, da muss ich nichts viel dazu sagen. Da das ist das Schlimme, Adoro, weil du rennst, schaust zum Ball hin oder mhm. wie sie es nennen, den. den, den eierförmigen ball ja und auf einmal kracht einer aus der anderen seite in dich rein das ist das schlimmste glaube ich das Mhm. ist wie wenn zwei autos aufeinander prallen boxen da und und kampfsport da muss ich auch nicht viel dazu sagen da gab es die meisten gehirnerschütterungen und das schlimmste war wenn und ich glaube das hat jeder von uns gemacht dass wenn es dir mal nicht gut geht dass du es einfach verschweigst niemanden sagst und dann machst du am nächsten tag wieder weiter und das ist das schlimme haben sie gesagt wenn du eine gehirnerschütterung hast Du musst es zuerst verheilen, richtig, Ja. Yeah. und dann kannst du wirklich weitermachen, weil wenn du es wieder machst und wieder eine Gehirnerschütterung kriegst, oh Gott. Dann, dann sind es äh, Folgen, die, die später auch bleiben, und, und das ist das Schlimme, wenn du hinter einer Gehirnerschütterung zu schnell, nach einer Gehirnerschütterung, wenn du zu schnell yeah. wieder anfängst zu trainieren, zu kämpfen wieder, und du kriegst wieder eine, wieder, wieder eine Gehirnerschütterung, das, das ist dann schlimm, ja.
0: Kann man eine Gehirnerschütterung haben oder du hast Training bekommen und du kriegst es gar nicht mit, dass es wirklich eine Gehirnerschütterung ist? Äh, oder sieht man das immer sofort, okay, wenn ist äh, schlecht, nicht
1: Das nennen sie vielleicht eine leichte Gehirnerschütterung, aber ja. da spürst du auch Kopfschmerzen oder sonst okay. was. Bei einer Gehirnerschütterung spürst du es auf jeden Fall. Ja. Also ich habe es mal gehabt, also zwei, drei Mal habe ich es sicher gehabt. Mit, mit, du kennst ihn mehr den Michael Gunitzberger, der war dabei. <lacht> echt? In Berlin habe ich es einmal gemacht und es war ziemlich heiß draußen, also mhm. 33 Grad. Und ich habe gezittert am Abend im Zimmer, habe mich zugedeckt. Wirklich? Ja, mich, ich wollte mich übergeben und, und das Licht hat gestört. Immer, ja, wo ich in voll. das Licht reingeschaut habe, habe ich solche Kopfschmerzen gehabt. Ja. Und es ging mir echt nicht gut und Shit. ich weiß, wie das ist. Es ist nichts Lauernd auf jeden Fall. Aber dann geht's weg und <lacht> macht man halt weiter. Ja.
0: Ich habe nur darüber gelesen, aber selbst in IKUB, Gott sei Dank. Ja,
1: nein, ist nicht lauernd auf jeden ja. Fall.
0: Gibt es Sportarten, wo du sagst, okay, das ist zwar noch Kampfsport, aber um, da ist nicht so tragisch wie in der
1: ähm, Im Kickboxen aber Leitkontakt zum Beispiel. Wo ah, okay. Leitkontakt, ja, ja, wo sie ja. sich nicht Vollgas schlagen dürfen. Ähm, aber sonst oh, das macht dann
0: ich, auch nicht so viel Spaß, oder?
1: Ja. Das also, macht mir, das das würde macht mir selber, nicht einmal
0: zum Zuschauen Spaß.
1: Ja, also mir würde das nicht Spaß machen. Einige finden es cool, respektiere ich. Ja. Also jedem das Seine. Ähm, welche Kampfsportarten noch? Keine Ahnung. In Karate, glaube ich, gab es nicht so viele mhm. Gehirnerschütterungen, weil die abbremsen müssen, wenn sie hinhauen. Die dürfen mhm. auch nicht Vollgas hinhauen. Ja. Im gab es auch Gehirnerschütterungen nach dem Wurf, zum Beispiel in Suplexwurf. Ja. Boah, das ist auch schlimm. Also, ja, im Kampfsport gab es sonst überall. Mhm. Taekwondo auch, ja. viele Gehirnerschütterungen.
0: Gab es Sportart, wo du gesagt hast, hey, voll arg, das hätte ich überhaupt nicht erwartet?
1: Ja, am Anfang im Fußball. Ja. Ähm, ich hätte mir nicht erwartet, dass es so viele Gehirnerschütterungen gibt. Und äh, mhm. auch, auch wenn, habe ich mir gedacht, vielleicht durch einen Ellbogenstoß oder wenn sie zahmkrachen ineinander. Aber meistens haben sie gesagt, beim, beim Kopfball. Ja. Also, wenn der Ball schnell fliegt und einer haut mit dem Kopf dagegen, also macht einen Kopfball, ja. dass das, das wie ein Schlag beim Boxen ist, sagen sie manchmal. Also, okay. ja. Also, es ist nicht ohne.
0: Ja, weil sonst belächle ich sehr gerne die Fußballer, weil mir das ja an sich, wenn sie am Boden herumkrabbeln und dann sich aufregen, weil sie über den Ball drüber ja, geflogen ja. sind oder über einen Fuß von einem Gegner, wenn man denkt, wow, das ist echt ein bisschen peinlich, da kommst ja, du auf, ja. spiel weiter, was ist mit dir? Was also ich, auf jeden Fall, das finde ich auch komisch,
1: beim Kopfball sind sie hart, vorne okay? den Kopf hin und dann erwischt sie sie woanders und dann legen sie sich hin und äh, ja, heulen herum, ja. Ja, das mag ich auch nicht. Also ich mag, ich mag Leute, die hart sind, weil du selber im Kampfsport hart sein musst und ich respektiere alle Leute, die hart sind, egal welche Sportart. Ja, Handball, das sind auch Leute voll. ziemlich hart. Ja, daran sieht man, wie sich Fußball verändert hat. Wenn man früher sieht, den Maradona, ich habe ein Video gesehen, wie ihm einer voll rein rutscht. Und der kippt um ja. und der fängt an, auf allen Vieren zu krabbeln, steht auf und rennt weiter und nimmt den Ball, rennt weiter und schießt das Tor. Ja. <lacht> und heutzutage, wenn sowas passieren würde, der würde er sicher fünf Minuten herumliegen und ja. so tun wie, ja.
0: Wird sich raustragen lassen, damit er da Wasser kriegt und dann ja. steht er nochmal auf und genau. spaziert rein.
1: Genau, genau. So wie der Neymar und so. Ja, schrecklich. Ja.
0: Das hat den Fußball ruiniert, also das, den Spaß ja. am Zuschauen.
1: Ja, sind alles, wie mein Vater sagen würde, Models. Nur ja, Models, genau. ja. ja. Wollen nur gut ausschauen, aber.
0: Aber die Frisuren haben es die gleichen wie die Boxer, kommt mir oft vor.
1: Ja, einige. <lacht> ja. Einige nicht, ja. ja. Also, kommt drauf an, an den Spieler. Der Wayne, der Wayne Rooney, der ja. war stark, aber der war ja selber Boxer früher. Der hat mir gefallen, Fall, weil er wie ein ja. Panzer durchgelaufen ist. Ja.
0: überhaupt englische Liga. Oh, ja, Traumhoff- diesen der Hard,
1: ja, das ist richtig cool. Das, das gefällt mir, ja. Das ja. ist schön zum Anschauen zum Beispiel. Ja. Weil er nicht ständig abgepfiffen wird und, und mhm. ja.
0: Was ist mit Rio Ferdinand eigentlich? Der wollte kein Boxer werden nach dem Fußballspielen.
1: Der wollte der Boxer werden vorher? Mhm. Okay, das habe ich nicht gewusst, aber Ich habe cool.
0: aber ich habe nie ja. gesehen, ihn einmal kämpfen oder so. Okay. Müssen wir wieder mal googeln. Ich weiß
1: nicht, vielleicht wäre er ein guter Boxer gewesen, so ich gut wie schon. ein Fußballer, aber ich weiß nicht. Ja. ja. Wäre lustig zu sehen. Ja. Ich
0: habe mitgekriegt, seine Frau ist damals gestorben und deswegen hat er nachher, glaube ich, auch mit Kampfsport angefangen. Voll arg. Hast du manchmal das Gefühl, dass Menschen mit Kampfsport anfangen, weil sie irgendetwas Hartes erlebt haben? Hast du das bei deinen Kollegen vielleicht ab und zu gesehen, von ah, den Lebensgeschichten
1: mein, her? Beim, naja, bei meinen Kollegen habe ich gemerkt, dass die meisten eigentlich auch äh, angefangen haben, äh, weil sie irgendwie mhm. gemobbt wurden oder so, aber es, dann gibt es viele wieder, die, die, die das machen, weil es bei denen in, in ihrem Heimatland ein Nationalsportart ist. Ja. In den Kaukasus, Russland, im Osten, Ukraine und so. Also Ukraine, Weißrussland, Russland, Kaukasus. Mhm. Da sind die Leute auch ziemlich Richtung Kampfsport. Iraner auch Mhm. viele. Und die machen es, weil ihre Familien es auch gemacht haben. Da gibt es auch viele. Dann gibt es einige, nicht viele, aber die, die, die selber ziemlich chaotisch waren als junge, junge ja. Burschen, ja. Voller, voller Energie und hyperaktiv. Deswegen, sie, deswegen haben sie damals mit dem Boxen angefangen zum Beispiel, aber die meisten, die ich kenne, haben angefangen, weil sie gemobbt wurden zum Beispiel. Ja. Mhm.
0: Ja. Ich habe die ganze Zeit, mein ganzes Leben eigentlich immer mit, mein, mit meinem Opa schon Box geschaut.
1: Das ist schön, das ist cool zu hören, ja. Ja. weil die meisten schauen sich nur Fußball an oder Skifahren. Und ja, ich hoffe, wir alle schaffen es irgendwie, den Kampfsport hier beliebter zu machen ja. in Österreich. Nicht, nicht nur Boxen, sondern MMA, K1, Thai-Boxen. Mhm. Also, ich hoffe, dass wird mehr und mehr, dass wir irgendwann einmal so eine Kampfsportnation werden können. Also, ich hoffe es zu, zutiefst und, und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, weil jetzt schauen sich die Leute mehr Kampfsport an, glaube mhm. ich, als vor 15 Jahren habe ich das Gefühl, oder vor zehn Jahren.
0: Damals, mit Orsulic damals noch und Joey Tiger, Bachler, mhm. haben wir eine richtig gute Generation gehabt. Mhm.
1: Und damals kurz, also nicht kurz, sondern eine längere äh, Zeit ruhig.
0: Sehr, sehr trocken gewesen, genau. ja. Und jetzt, jetzt kommt es wieder,
1: glaube ich, ja. Ich
0: hoffe schön langsam, ja. ja. Wobei, Knisevic hat ja jetzt am Wochenende geboxt mhm. und der hat gesagt, vor die Kämpfe, in einem Interview, ja, das Boxen in Österreich ist nicht mehr das, was es damals zu seinen Anfängen war. Und das fand ich halt Es stimmt, es ist treffend, aber es tut ihm wie weh zu sehen, oder? Wie ähm, die Popularität zurückgegangen ist in dem Sport.
1: Ja, aber ich, jetzt weiß ich nicht, ob er es so gemeint hat, oder weil ich, was ich mitbekommen habe, hat er auch jetzt vor kurzem gesagt, dass dass der Boxsport wieder lebendiger geworden ist. Und vielleicht war es am Anfang ziemlich viel gehypt, wo wo er angefangen hat, vielleicht haben sich die Menschen Boxen angeschaut und Kampfsport generell. Dann war es vielleicht eine Zeit lang ruhig, mhm. aber ich glaube, jetzt, jetzt steigt es wieder. Also das, das Interesse an Kampfsport steigt wieder.
0: Ich denke auch. Vor allem Social Media hilft sehr. Ja,
1: auf jeden Österreich. Fall. Österreich. Ja. ja,
0: ja. Schauen wir mal, wo das hingeht in den nächsten Jahren. Es mhm. wäre halt cool, wenn einmal einer im Olympischen Boxen das schaffen wird, für die Olympischen Spiele ja. sich zu qualifizieren. Also das,
1: der, der wäre dann eine Legende, glaube ich, in Österreich, <lacht> weil ja. das hat sich, es hat keiner geschafft, es, es hat sich keiner qualifizieren können. Ja. Uh, der letzte war Pico, aber mm. der hat sich nicht qualifizieren müssen damals, sondern wurde ja. hingeschickt von Österreich und ja, wer es schafft, der wird eine Legende und ja, ich hoffe, es, es schafft bald einer. Ja. Das wäre sehr cool, ja. Wir
0: warten schon so lange. Ja. Echt, letztes Jahr, wir haben noch so gehofft, eh, letztes Jahr im März. War, war das, das letztes
1: Jahr oder, f- <lacht> war der letztes Jahr war 2021.
0: In England, glaube ich, waren da die Qualifikationen. Für, für die ah, ja, Spiele. genau,
1: Olympia wurde ja verschoben, genau, genau auf genau. 2021. Mhm. Ja, das war dann letztes Jahr, ja, stimmt.
0: Ich mhm. bin da gesessen und habe mir die Quali-Sachen ja, angeschaut, das war so knapp.
1: Ja, so schade. schade.
0: Und dann haben sie es auch noch verschoben und dann haben die meisten EK-Schans mehr gehabt, sich zu qualifizieren.
1: Ja, und ich verstehe nicht, warum sie, die haben ja damals gesagt, Corona, Corona, ja, veranstalten genau. das Ganze und dann mitten im, bei mitten den Qualifikationen, drin. na, jetzt brechen wir es ab. Und Wie
0: kann man das äh, mittendrin genau. abbrechen, Was?
1: Genau, entweder hätten sie es durchziehen sollen oder durchziehen. gar nicht... Ja. Das hätte dann gar nicht stattfinden sollen, entweder ja. so oder so, ja. ja. Also verstehe ich nicht, das ist vollkommen
0: mhm. ein vollkommener Chance, ja. Was ja. glaubst, wer hat am die höchsten Chancen oder die größten Chancen?
1: Jetzt demnächst oh, im Olympischen Boxen. Jetzt weiß ich nicht, viele sind ja auch Profis geworden und ja. so, aber der Ahmed Hagak, der ist sehr stark. Der U- ist jetzt U- genau, U- 22 Europameister geworden sehr schnell, sehr stark auch und technisch sehr gut. Ja. Er, er ist ein guter Kandidat, der Marcel Meinl, äh, der ist auch ein sehr guter Boxer, talentierter, schneller. Mhm. Äh, er hat letztens einen Kampf gewonnen gegen Bosnien und gegen Spanien. Hat er dann verloren nach Punkten und also er hat zwei super Runden ja. also, z- z- geboxt. Und in der dritten Runde Uh, ist ein bisschen eingegangen mit der Kondi, mit der Ausdauer, mhm. weil der Spanier einfach so ein harter Tempoboxer war, also das habe mhm. ich lange nicht gesehen und der hat einfach nur gedrückt, gedrückt, gedrückt und gegen solche Leute ist es wirklich hart zu boxen und ja, also er ist, er ist die zweite Person, wo ich sage, mhm. der hat auch Chancen. Uh, die dritte Person, die ich kenne, der Arsen, Arsen Chabian, der ist auch sehr stark, aber er braucht halt die Staatsbürgerschaft yeah. erwartet noch darauf. Die haben, die, die haben das ihm versprochen, schon letztes Jahr, glaube ich. Echt? Und jetzt war die EM und er hat gedrängt, hat gesagt, bitte, ich brauche es. Die haben gesagt, ja, vor der EM kriegst du es noch. Oh, shit. Er hat es noch immer nicht bekommen, also er wartet noch immer. Ich so. habe damals auch lange warten müssen, zwei Jahre, obwohl sie gesagt haben, EU-Land Echt? ja aus Schweden, ja, sechs Monate, also es hat auch ewig gedauert. Also die drei fallen mir jetzt ein, aber es gibt sicher noch... Ich glaube, andere Leute, die nicht für die nächsten, aber vielleicht für die übernächsten mhm. Spiele es schaffen könnten. Aber für die nächsten sind die drei einmal, wo ich sage, ich glaube, die haben eine höhere Chance als die anderen, ja.
0: Letztes Jahr hat es noch überall, Kassen, eine Zeitung, sogar beim Kurier, um, Umar große Olympia-Hoffnung. Mhm. So mhm. schade, dass jetzt so viele einfach ins Profilager rübergewechselt sind. Ich ja. habe schon gedacht, die könnten es schaffen eigentlich.
1: Ja, der ist auch, ist auch ein talentierter und starker Boxer. Mhm. Ähm, nur bei uns ist es halt so, hier in Österreich, dass, dass ähm, wenn man beim Bundesheer ist, dann ist man versorgt. So, ja. kriegst du kriegst den Vertrag nicht mehr beim Bundesheer, dann das ist es schwierig als olympischer Boxer. Ja. Und dann denkt man, ja, da will ich keine Zeit verlieren, dann gehe ich zum Profiboxen über. Und da kann ich Geld verdienen und, und ja, was ich auch verstehe, mhm. das ist... Es ist so halt bei uns, wir sind keine Boxnation, es dauert noch und jetzt ist aber viel, viel besser als wie damals, wo ich angefangen habe. Da, ja. da gab es nicht so viel, da sind wir auch nicht auf so viele Turniere gefahren und, und hatten irgendwelche Dressen an, die nicht so schön waren. Dann kommst du an und denkst, so, Alter, was ziehe ich da an und so. Und, und jetzt wird viel mehr, viel mehr gemacht, ja, also auf viele Turniere gefahren, die Dressen sind schöner, die Ausrüstung besser, also... Es dauert halt, aber, aber ich glaube, in Zukunft wird es schon besser, auch für die, für die Sportler selber. Man sieht auch der neue, AI, also nicht Aiba mehr, sondern IBA, mhm. Voxpräsident, äh, Omar Kremlev, glaube ich, Kremlev heißt er, glaube ich, Kann mit Nachnamen. Ja. Der hat mit Gazprom, damals einen Vertrag, glaube ich, unterschrieben, Gazprom hat das gesponsert, das Ganze und dann haben plötzlich Kämpfer bei der EM, bei den Turnieren und so angefangen, mhm. Geld zu kriegen, was hm. ich gut finde und das ist das ist der nächste Schritt und ich hoffe das bleibt dabei weil die jungen Sportler brauchen auch ein Geld ja, wenn, sie, ja. wenn sie Weltmeister werden vor allem oder Europameister mhm. oder bei harten Turnieren irgendwelche Siege ein, einholen also ja. ja also ich finde es wird schon es, es wird immer besser und besser aber es dauert halt es dauert lange ja das Ganze
0: Ich habe eh gesehen, jetzt am Wochenende, am Samstag hast du gekämpft bei uns Fight Night und ich habe gesehen, die Sieger haben alle so einen 300-Euro-Scheck noch zusätzlich bekommen. Ich hoffe zusätzlich, weil ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wie viel machst du als Profikämpfer bei so einer Kampfveranstaltung?
1: Ja, das haben wir zusätzlich bekommen von den Sponsoren. Ganz nett von denen, also die hätten das nicht machen müssen, aber haben es gesagt, also haben es gemacht. Und ja, kommt drauf an. Ähm, von Veranstaltung zu Veranstaltung, es wird immer mehr und mehr. Mhm. Ja, je bessere Boxer man, man boxt, desto mehr kriegt man. Vor allem auch im Ausland. Dann. Da kriegt man auch immer mehr, mehr und mehr. Je besser man wird. Also ich kriege auf jeden Fall mehr als am Anfang. Mhm. Und, und das wird schon. Wir arbeiten darauf hin und das wird immer besser und besser und ich bin zufrieden. Ja.
0: Also bin man spricht das so 500 Euro aufwärts Aufwärtswahrscheinlichkeit. Ja, ja. ja. <lacht> okay. Und nach oben hin ist eh keine Grenze, aber. Ja, genau, nach oben ist sicher. keine
1: Grenze, aber da muss wirklich vorne mhm. dabei sein. Und ja, wir arbeiten darauf hin und, und ich gebe Vollgas, schau mal, ja. bis vorhin ich komme. Aber Wie? Ziel wäre es ganz oben, ja.
0: Natürlich. Wie war die Umstellung für die vom Olympischen Boxen zum Profiboxen?
1: Ähm, ja, es war auf einmal, habe ich keine drei Runden mehr gehabt zur Verfügung. Also zur Verfügung. Ja. Mir passt es besser, weil ich mehr Zeit habe zum Arbeiten. Ich habe immer, im Olympischen Boxen habe ich immer Stress gehabt. Mhm. Drei Runden hast voll Vollgas geben müssen, nur ballern. Also ja. nicht, du hast nicht viel Zeit zum Nachdenken gehabt, viel zum Anschauen gehabt. Mhm. Du hast richtig reinhauen müssen sofort.
0: Wieso war das so? Äh,
1: weil du nur drei Runden hast und da kommst du hinein und hast nicht viel Zeit zum... Ach, deswegen. Ja, ja ist hast, eh logisch. Ja. Da schaust vielleicht, fängst du an, die ersten 20 Sekunden, dann geht es voll los. Also du hast nicht viel Zeit bei einem Profis, hast halt vier Runden dann aufwärts. Ich habe bis jetzt keine vier Runden gewachsen, sondern sechs Runden als genau. Profi. Und da habe ich genug Zeit gehabt zum Schauen. Mhm. Und das finde ich angenehmer. Schwieriger war weil wir auf einmal mehrere Runden hatten, zum Sp- um, um Sparring zu machen. Also beim Sparring, da haben wir nicht mehr drei Runden Sparring gemacht, sondern jetzt sechs, dann acht mhm. oder manchmal zehn Runden, wie damals, wo ich gegen den Italiener gewachsen habe, bei der Bounce Fight Night. Weil das war ein zehn Runder und da habe ich Zehn Runden sparring macht zwölf und da spürst du es ist echt. Also nach der vierten, fünften, sechsten Runde spürst du dann, wow, jetzt ist was mhm. das ist anders jetzt. ja Jetzt kommst du in die Runden, wo es wirklich hart wird und jetzt muss es durchziehen. Du musst lernen, mehr wegzugehen, ab und zu angreifen, dann wieder wegzugehen, die, die, ja. damit du wieder Luft holen kannst. Also das hat, das hat sich geändert. Ja.
0: Du hast ja, oder du bist immer noch beim Studieren, Geschichte mhm. und Sport. Hast du das Sportstudium etwas für die gefunden, fürs Boxen, das dir da geholfen hat?
1: Ähm, naja, so für, die, für zum Beispiel das Fach Physiologie und so, wo du deinen Körper besser kennenlernst ähm, oder Sachen, Trainingspläne und so. Ähm, das hat mir schon geholfen, weil jetzt verstehe ich den Trainingsplan besser. Wenn der Trainer es schreibt, früher, wo ich jünger war, und du bist einfach müde, dann beschwerst dich einfach, oh, warum muss ich jetzt trainieren? Ja. Ich meine, du hast es nicht gesagt, sondern im Kopf einfach gedacht, warum? Und jetzt verstehe ich das Ganze, warum Warum ist das so? Warum muss ich das heute tun und morgen das andere? Und warum kann ich erst am vierten Tag oder dritten Tag die Regeneration machen? Und, und warum ist jetzt die Sparringsphase? Warum? Das verstehe ich jetzt besser, ja, durch das Studium, ja. weil wir gelernt haben, Trainingspläne zu schreiben und zu verstehen, ja.
0: Mir ist voll oft aber schon passiert, dass ich im Training noch war und nicht jeder von den Trainern hat studiert oder sich sehr mit Trainingswissenschaften auseinandergesetzt. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, wow, Kollege, das ist jetzt nicht so gescheit, was du da gerade machst.
1: Ja, ja, ja. Das ist das auch schon passiert? Also, meine Kollegen, du meinst bei meinen Kollegen, die als Überhaupt. Trainer sind, na, die schreiben auch alle Trainingspläne. Ja müssen wir eben bei uns auch also aus, ja. ja unser Cheftrainer der auch der Besitzer ist der mhm. Daniel Nader er will es strukturiert haben er sagt er will es nicht wild haben was was ich auch verstehe und auch ja. besser ist weil du musst planen okay was üben wir in diesem Monat fangen wir mit der Grundschule an mit den Anfängern mhm. äh, dann vielleicht meiden oder rollen und dann bauen wir darauf auf den Haken nach dem Rollen mhm. oder nach dem Meiden einer Gerade und dann verbindest du es immer wieder dann äh, Zweierschlagkombinationen Zweierschlagverbindungen Dreierschlagkombinationen ja. erster zweiter Angriff und dann bringst du es den Leuten bei was das heißt also bei meinen Kollegen nicht auf der Uni mhm. habe ich es halt bei vielleicht bei ein zwei Kollegen gesehen mhm. die wirklich was anderes geplant hatten, als vorgesehen war aber ja aber sonst passt es im großen und ganzen immer ja, auf der uni auch also die leute die kennen sich schon aus weil sie selber auch sportler sind ja. Und, und ja die planen das schon gut
0: und dass mir davor erzählt dass du jetzt und sogar nebenbei schon an, an einer schule unterrichtest.
1: ja also es ist Damn. ziemlich ziemlich viel ja ziemlich ja. stressig ich versuche alles und einem Hut zu kriegen, ich schaffe es, aber es ist nicht leicht, also ich habe nicht viel Zeit, nicht viel Privatzeit auch. Ja, und das ist dann schwierig, wenn die Freunde, die selber auch aber Familien haben, dann anrufen und sagen, können wir uns alle treffen, muss ich immer schauen, wo ich Zeit habe und so, weil wie gesagt, also ich arbeite als Lehrer, dann trainiere ich, dann wieder ab und zu als Trainer im Bounce und noch das Studium nehmen wir. also das ist ziemlich viel. Da muss ich meiner Frau helfen bei unserer Tochter. Ja. Ist auch anstrengend, wenig Schlaf und und. Aber ja, einfach durchhalten, durchbeißen. Es wird besser, es wird besser, ja.
0: Wie haltest du das aus so einen ganzen Tag in der Schule mit schreiende Kinder? Ich stelle mir das schrecklich vor.
1: Ja, also manchmal sind sie anstrengend. Ja. Viele sind sehr lieb, aber manchmal sind sie sind die lieben auch anstrengend. Ist halt so, dann früher habe ich geschrien, am Anfang habe ich laut geschrien. Geht ähm,
0: auch nicht lang gut, oder? Also ja, du verlierst die Stunden Energie. Stimme, ja.
1: Ja, wobei das, das war bei mir nicht der Fall, weil ich eine starke Stimme habe, glaube mhm. ich zumindest. Ähm, Dachte ich nicht Probleme, sondern es, 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 du verschwendest so viel Energie dabei und bist so müde. Und nachher musst du dann zum Training fahren und bist so ausgepowert.
0: Und dort wirst du dann angeschrien.
1: Genau, und dann musst wieder hart trainieren, Vollgas geben und, und also eine gute Leistung bringen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, beim Sportunterricht zum Beispiel, da habe mir gedacht, Pfeife, und ich habe eine Pfeife, die schon dass wie eine die die ist, so zum draufdrücken und die pfeift so cool. dann, ja, da muss ich nicht einmal reinblasen, sondern nur draufdrücken. Ja. Und immer wenn sie laut sind, pfeife ich richtig laut vier mal hintereinander dann sind sie wieder ruhig und das tut mir besser da habe ich jetzt mehr energie danach und muss nicht scheinen ja. und ja das klappt gut
0: bitte schick mir mal ein foto von dieser handgranate ja ja
1: die ist so blau und dann drückst du drauf und die pfeift dann ja
0: voll cool ja
1: ja, ja.
0: Nee, die prox bei der kinderheizung halt so genau
1: dann. genau und da coole pfeife dann die 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 kinder schauen dann und sagen wow, was was haben sie in der hand dann zeige ja. ich es ihnen und dann lachen sie drüber und ja, ist cooler <lacht> als eine normale Pfeife, ja.
0: ja. stimmt. Und man erspart sich viel Energie. Ja. ja, auf jeden Fall. Also hast du als Lehrer auch vor, weiterhin immer die Boxerjahre aufzubauen, trotzdem in der Schule das weiterzumachen? irgendwann einmal Ja, wie Vollzeit. gesagt,
1: also ich arbeite gerne als Lehrer und mhm. ich boxe auch gerne. Jetzt schauen wir in der Zukunft, solange es so geht, mhm. mache ich es. Aber keine Ahnung, ich schließe nichts aus, kriegen würde ich einen Vertrag irgendwo kriegen, wo ja. ich viel verdiene. Kann ich auch alles aufgeben und nur boxen. Aber ja, ich, 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 ich halte es mir offen. Ich will auf jeden Fall an die Spitze. Und ja, wenn ich einen Vertrag kriegen würde, würde ich mich aufs Boxen konzentrieren, nur aufs Boxen. Aber so zur Zeit gefällt es mir. Und so mache ich jetzt weiter. Ich habe Zeit zum Trainieren, weil ich als Lehrer ja. 22 Stunden arbeite zu Vollzeit. Zu Hause muss ich was vorbereiten, ist klar, aber.
0: Kannst du besser einteilen. Genau, ja. die
1: Zeit kann ich mir besser ein, äh, einteilen, also kann ich auch in der Früh manchmal trainieren, dann am Nachmittag oder, wenn es mir besser passt, in der Früh noch trainieren, Nachmittag regenerativ oder so, also das passt mir gut, die Arbeit passt ja. zum Training. Ja.
0: Und haben sie davor etwas gesagt, wie du gesagt hast, du bist natürlich Boxer, mhm. ähm, haben sie da gesagt, okay, bitte niemals mit einem blauen Auge oder so kommen? Nein, haben
1: sie nicht gesagt, die waren ziemlich nett cool. und die sind alle nett und lieb und... und waren alle überrascht und gesagt: Boxer, wirklich? habe ich gesagt: Ja, ja. cool. Die haben es interessant gefunden. Die haben auch die Kämpfe jetzt angeschaut am Samstag. Cool. Und haben gesagt: Coole Veranstaltung, super. Also, ich glaube, da schauen jetzt einige mehr Leute zu. Das freut mich. und Ja, aber sonst haben sie es total locker genommen und, und haben, ja. haben natürlich gesagt, Tu das so weiter predigen, wie du es gelernt hast. Natürlich äh, auf der Straße nicht mm, ja. äh, handgreiflich werden. außer also du musst dich wehren, ja, notwehr, ja. aber sonst nur bitte im Ring und im Käfig. das sage ich auch immer: so also Sport ist was anderes auf der Straße nicht. Außer man muss sich wehren, das ist was anderes, aber ist sonst sonst nicht genau.
0: Ja. du gratuliere überhaupt zum Samstag. Danke, danke,
1: danke, danke. Sechs dir.
0: Runden, Toni. Vizic?
1: Tony Toni ja. Ein sehr harter Kerl. Das
0: haben wir gesehen, letzte Runde vorher. Ja,
1: also sehr hart. Ähm, vor allem in den letzten zwei Runden, mhm. besonders in der letzten Runde. In der letzten Runde ähm, am Anfang habe ich ziemlich viel Gas gegeben. Ich habe mich overpaced. Ich wollte ihn weghauen. Ja. Aber der war sehr hart und am Ende hat mir die Ausdauer ein bisschen gefehlt. und Ich hatte ja in jena Corona mhm und ich habe mich nicht ganz erholt seitdem ich spüre es noch dass ich Schwierigkeiten habe bei der Atmung und so yeah. manchmal Herzrasen es ist besser geworden es, ich glaube ein zwei Monate brauche ich noch und dann bin ich wieder fit wie früher und das habe ich auch nicht mit einberechnet sondern habe <lacht> gas gegeben gleich erste zweite Runde richtig gas gegeben dritte vierte war auch gut und ab der fünften habe ich dann angefangen okay mich ein bisschen wegzuziehen mm. habe reingehaut wieder weg und in der, sechsten Runde, äh, in der sechsten Runde hat er dann ziemlich viel Gas gegeben, die, vor allem die letzten zehn Sekunden, also mhm. ein richtig harter Kerl, dann habe ich sogar auf der Leber erwischt, ist runter, ist wieder aufgestanden, also ein richtiger Kämpfer. und ja, Aber ich freue mich trotzdem, dass es über die Runden gegangen ist, äh, so mein erster Kampf, der über die Runden gegangen ist ja. und da habe ich jetzt auch Erfahrung gesammelt, wie ich die Kraft und Energie einteilen kann und soll, und ja, ich freue mich, freu mich darüber, dass es nicht frühzeitig aus war.
0: Das war jetzt der sechste Kampf, oder? Profikampf? Das war mein
1: fünfter, genau. Fünfter. Fünfter, ja.
0: Wart, und sieben braucht man, bis man, oder sechs braucht man, bis man endlich Aha,
1: äh, aufgenommen wird da sieben, die äh, Sie sagen immer sieben, acht. Mhm. Ich glaube, acht ist es, um in die europäische Rangliste reinzukommen. Ja. Ja. Und, auf, und deswegen versuchen wir jetzt Gas zu geben, viele Kämpfe ja. zu kriegen und ja, auf die acht Kämpfe zu kommen und dann in der Rangliste reinzukommen, in der europäischen Rangliste drinnen ja. zu sein und ja, da wieder starke Leute zu besiegen. Ja. Da wird es wieder härter.
0: Ich habe schon voll oft Kämpfe von dir live anschauen dürfen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, obwohl du super geboxt hast und eigentlich immer gewonnen hast, zumindest wo ich ja. zugeschaut habe, du warst ja oft ähm, sehr kritisch bei dir selbst. Ist das, weil du perfektionistisch bist oder woher kommt diese Selbstkritik?
1: Ähm, ja, eigentlich bin ich nicht so perfektionistisch. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater mhm. Der, der ist perfektionistisch und der will ihm, dass ich immer besser werde und der hat immer die Kämpfe kritisiert, wenn sie nicht so gut waren ja, oder wenn sie seiner Meinung nach nicht so gut waren, hat er mich immer kritisiert und dann glaube ich habe ich dadurch angefangen mich selber zu kritisieren, aber ich glaube, das hat mich auch weitergebracht, weil wenn ich gedacht hätte, ah, das ist super, dann wäre ich nicht besser geworden. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich selber auch kritisiert, vor allem Der letzte Kampf als olympischer Boxer gegen den Spanier damals, der ursprünglich aus Kuba ist, bei Mhm. der Bounce Fight Night. Ja, also ich habe mir den Kampf angeschaut. Es ist, ich weiß nicht. ähm, Sofort nach dem Kampf habe ich gedacht, ich habe verloren und Mhm. habe das auch gesagt. Dann habe ich mir das Video angeschaut. Es war halt, er hat viel auf die Deckung geschlagen und ich habe sauberer getroffen. Das haben die Punkterichter auch gesagt. Aber ich bin trotzdem der Meinung, er war etwas besser und hätte es verdient zu gewinnen. Aber Mhm. ja, das waren die Punkterichter, die haben das so gewertet. Da kann man nichts machen. Ich habe ihm trotzdem gratuliert und gesagt, dass er der Bessere war. Und der ist später auch weit gekommen. Ich glaube, der war, ich weiß nicht, ob er bei Olympia war. Er war bei Olympia, glaube ich. Und der hat gegen seinen Landsmann verloren. (lacht) Gegen einen Kubaner, aber auch Split-Decision, glaube ich. Also ziemlich knapp, hat fast eine Medaille geholt. Und obwohl es sehr starke Leute sind, finde ich, muss man kritisch sein, sich selber gegenüber, damit Mhm. man besser wird und, und solche Leute schlägt. Ja.
0: Ja. Was ich aber cool finde, du sagst aber immer, aber den Kampf gewinne ich schon. Aber jedes Mal sagst du das, das passt auch voll gut. Ja. So, ich hat mich immer so gewundert, warum du dann trotzdem nach dem Kampf immer sehr kritisch warst. Ja.
1: ja, na, als Kämpfer muss man von sich selber überzeugt sein vorher, weil sonst braucht man erst gar vor nicht in den Ring stehen. zu steigen. Ja. Also einer, der vor dem Kampf schon sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das gewinne oder so, der braucht gar nicht in den Ring zu steigen. Und ich glaube, die meisten Kämpfer sind so, dass sie sagen, ich will gewinnen und ich werde gewinnen. Und das ist auch richtig so. Mhm. Auch wenn man mal verliert, du bist mit dem Willen reingegangen zu gewinnen. Und das ist die richtige Einstellung. Und wenn du aber mit der Einstellung reingehst, ich ich weiß nicht, vielleicht gewinne ich, vielleicht nicht, dann verlierst du höchstwahrscheinlich. Aber wenn du reingehst mit der Einstellung, ich gewinne, Mhm. ich hole mir das, kannst du zwar verlieren, aber... Die Chance zu gewinnen ist höher, also ist alles im Kopf, das ist Kopfsache, ja.
0: Wie ist es dir gegangen jetzt am Wochenende, wie Markus Nader ausgenockt worden ist?
1: Ähm, ja, wir waren alle traurig, weil er ist ein lieber Mensch, wir kennen ihn alle und, und sehr nett und unterstützt uns alle und, mhm. und gibt immer Tipps auch vor dem Kampf. Ja, ähm, die ersten vier Runden, da war er gut, aber ich glaube auf den Punkt der Zettel war sogar vorne, 3-1 glaube ich. Und in der fünften Runde dann, ähm, da wollte er wieder Gas geben, ich glaube, die hätte er wieder geholt, nur der Gegner mhm. hat ihn überrascht,
0: er hat es gescheit der gemacht, er ja. ist
1: rausgekommen, langsam, locker und dann pfum, plötzlich explosiv rein, ja. äh, das nennen wir parallel verlaufend schlagen, beide, wenn beide gleichzeitig schlagen, da hat Markus dann am Kinn erwischt, da hat angefangen zu wackeln, dann hat der Gegner angefangen drauf zu hauen, ähm, Markus hat es aber ziemlich gut abgeblockt. Mhm und ist weg von ihm und es hat es hat so ausgeschaut wenn er sich gefangen hat oder hätte hat sogar mitgeschlagen zweimal einmal hat den gegner mit also beim mitschlagen erwischt und dann kam aber die rechte über über seine linke und leider ja da ist er mhm. zu boden gegangen das kann jedem von uns passieren es ist immer traurig wenn du einen kennst und das und sowas erlebt weil mh, ich bin nicht der Einzige, sondern auch alle Kollegen und Freunde. Immer wenn die kämpfen, bin ich nervöser, als wenn ich selber kämpfe. Und das ist bei denen auch so, mhm. wenn ich kämpfe. Und, und ja, du fühlst sich auch schlimmer, wenn das einem Freund und Kollegen passiert. Und, aber wichtig ist, dass es ihm gut geht. Mhm. Er ist gleich danach aufgestanden und ja, trotzdem, es geht weiter. Aufstehen, weiter geht's.
0: Ist dir das schon mal passiert, dass du ausgenockt worden bist?
1: Ich bin nie ausgenockt, dass ich bewusstlos bin, Mhm. aber ich war, ich war, zwei oder dreimal ist mir passiert, dass ich am Boden war, dann bin ich aufgestanden und habe mir gedacht, warum bin ich am Boden, bin ich ausgerutscht, habe es nicht Mhm. realisiert, erst nachher am Video habe ich dann gesehen, dass ich einen Schlag bekommen habe und du checkst das nicht so richtig, du bist plötzlich am Boden und stehst auf und denkst, da bin ich ausgerutscht und schaust und ja, du erinnerst dich nicht. Einmal der das, das schlimmste Schlag, den ich bekommen habe, war, ich weiß nicht, wie der Typ mehr heißt, aber ein Ungar, mhm. ähm, der hat mich wütend gemacht, das war <lacht> beim mhm. Nationencup Wiener Neustadt. Ja. Die erste Runde habe ich gehabt, zweite Runde habe ich gehabt, bis zur Hälfte, und da hat er angefangen mit der Schulter so oh, beim, ja, beim ja. Klammern und so reinzuhauen, mhm. dann bin ich wütend geworden, habe angefangen mitzuschlagen und ja, im Kampfsport darf man nicht wütend sein wütend sein oder die heiße wut darfst du nicht haben sondern die kalte wut ja, ähm, ja bei mir war es die heiße wut und ich <lacht> habe mitgeschlagen und der hat vollgas einen linken haken reingehaut während ich den linken Haken geschlagen habe Und meine rechte war unten leider Der hat mich erwischt und dann habe ich angefangen <lacht> zu wackeln und zu tanzen im ring und dann wollte er mich niederhauen ich kann mich erinnern dass ich ihn geklammert habe ja. Und es geschafft habe, wieder zurückzukommen. Ich habe ihn sogar auf der Leber noch einmal erwischt. Er ist runtergegangen, ist aufgestanden. Aber dann von dem Moment an, bis circa 15, 20 Minuten nach dem Kampf, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja. Danach schicken wow. mir alle Fotos, wie ich, die, wie ich die... Ich habe verloren, nach Punkten ja. habe ich den Kampf verloren. Ich habe weitergeboxt, normal, ja. habe verloren, nach Punkten. Ich habe die Medaille bekommen. Viele haben Fotos mit mir gemacht und ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann mich nur erinnern, wie ich plötzlich, wie wenn man aufwachen würde und hinter der Garderobe stehe, und dann schaue ich, ich stehe in der Unterhose und, und drehe mich um und frage äh, ähm, den Sportdirektor, äh, Herr, Herr Korner, äh, den habe ich gefragt, habe ich gewonnen, was ist passiert? Und er mhm. hat gesagt, Stefan, zum 15. Mal, nein, oh, du hast verloren, aber du hast dich gut gehalten nach. aber ja. geh dir gut. Und dann hat der Trainer, der Daniel Nader, hat gesagt, du, Stefan hat mich umarmt, Stefan, geh bitte ins Krankenhaus, untersuch dich, lass dich untersuchen. Bitte, das ist nicht gesund, weil es sind schon 20 Minuten vergangen und du erinnerst dich noch immer an, an nichts. Ähm, ja, ich bin dann nicht nach, äh, äh, dann bin ich nicht ins Spital gefahren. Ich habe mir gedacht, ja. scheiß drauf, bin nach Hause und mein Vater hat mir dann das Video gezeigt. Habe ich angefangen zu lachen, Vollgas. Echt? Ja, ich, weil das hat so lustig ausgeschaut und...
0: Wie du im Ring da...
1: Ja, wie ich Ach. herumgewackelt habe und Ach, die Beine haben wirklich so... Die haben nicht zugehört. Also wie wenn du ja. am, auf dem Eis stehst und, und ausrutschen willst. Ähm, ja, das war der schlimmste Schlag und, und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja.
0: Gott, das klingt schrecklich.
1: Ja, es ist nicht laut
0: Bei der Kampfanstaltung, wir haben kurz davor schon angesprochen, Knesewitsch mhm. hat seinen Abschiedskampf gegeben ja. und er hat da auch noch... Ich weiß nicht, wir ein paar Interviews von ihm angehört. Er hat gesagt, ähm, ja, es sind alle da von der Familie. Manche schon von daheim halt zu. Sein Sohn ist aber auch daheim, weil er möchte nämlich nicht, dass er da halt dabei ist, mhm. weil Kleinkinder bei Kampfveranstaltungen ist halt schon sehr viel Stress für die. Mhm. Ich glaube, der kleine Sohn ist drei Jahre alt. Ja. Jetzt wollte ich mal von dir wissen, du hast jetzt eine kleine Tochter. Ja. Wie heißt sie überhaupt? Elena. Oi. Würdest du die Elena mitnehmen auf eine Kampfveranstaltung?
1: Die, wenn sie kommen wollen würde, würde ich sie mitnehmen, ja. ja. Wenn die Frau jetzt zu Hause sagt, Stefan, bitte nicht, dann sage ich, okay, dann mhm. bleibt sie halt zu Hause. Aber wenn sie wirklich wollen würde und die Frau sagen würde, ja, okay, dann würde ich sie mitnehmen, ja.
0: ja. Ich sehe das oft bei UFC-Kämpfen, dass sie die Babys mithaben mit so Kopfhörern drauf und alles und die fragen mich einfach ständig.
1: Aha, okay, ja. ja. Also, solange sie jetzt so klein ist, würde ich sie nicht mitnehmen, weil ja. es zu laut ist. Aber
0: Überhaupt Mit alles. anschauen und alles. Ich war es einfach nicht. Keine Ahnung. Wie viel Kampfsport ist in dem Alter okay zu sehen?
1: Mm, ja, aber die, die heutzutage schauen sich Kinder auch Zeichentrickfilme und Filme an, wo sie sich schlagen und das kommt fast auf selbe hinaus. Ja.
0: So gesehen schon. Zumindest ja. bei den Serien, die ich geschaut habe als Kind.
1: Ja, genau. Ja. Und, und die Spiele werden auch gewalttätiger. Da spielen sie auch, sind es Blut das und so. Natürlich, live ist es viel schlimmer. Aber ich weiß nicht, ich finde es ist Sport, wenn die schauen wollen, sonst mitkommen können. Mhm. Ich wollte damals, ich kann mich erinnern, wo ich neun oder zehn war, oder acht, ich weiß nicht, in Schweden hatte der, äh, ich glaube, Remy Bonjaski gegen, hieß Björn Bregi, ich kann mich nicht erinnern, aus Schweiz. Ich glaube, die zwei haben mhm. gekämpft und mein Vater wollte mich nicht mitnehmen und, also er wollte mich mitnehmen und ich wollte auch zuschauen. Nur in Schweden haben sie gesagt, na, unter zwölf Jahren darfst es nicht zuschauen kommen.
0: Oh, wow. Okay. Ja. Also wir auch gehört, ist das habe ich noch nie gehört. Ja, in Schweden war es da
1: sehr streng. Ja. Die haben auch eine Zeit lang eingeführt, dass du mit extra dicken Handschuhen kämpfen musst, damit ja keiner K.O. geht und da ist viel Attraktivität auch verloren gegangen ja, in Schweden glaube. damals. Ja. Und irgendwann einmal haben sie es wieder umgestellt, weil die Menschen gesagt haben, nee, das ist, das, ist, das, das, kann ist, er ja, das ergibt keinen Sinn. Ja.
0: Kämpfer selbst möchten das ja auch nicht haben. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Ja.
0: Würdest du wie Knesewitsch mit 42 noch boxen wollen?
1: Boah, ich.
0: <lacht> ist noch lang hin, gell? Ja, ich. <lacht> mit 27 dass sich zu überleben, Ich hoffe, aber.
1: dass ich schon früher aufhören kann und dass ich früher all das erreiche, was ich erreichen will und dass ich mich dann zurückziehen kann. Ich weiß nicht, äh, es ist geil, dass er so einen Willen hat und mhm. so lange boxt weil jeder der boxt oder oder kämpft MMA oder oder irgendwas macht irgendeine Kampfsportart die wissen wie hart das ist auch das Gewicht machen auch das Kämpfen jedes Mal äh, fokussieren die Nervosität die Anspannung ähm. ja ich hoffe auf jeden Fall dass ich früher aufhören kann dass ich das erreiche was ich erreichen will und ja. früher aufhören kann aber schau mal ich sag nie nie also aber ich hoffe ich ja früher auf, ja. <lacht> mit 35, 36, vielleicht 37 Maximum.
0: Und bist du coole Lehrer? Ja, Maschinen.
1: dann kann ich, kann ich es genießen, ja.
0: ja recht hast, Gerne. aber wärst du dich als Trainer auch noch weiterhin, den Kampfsport dann erhalten? Kann. Ja, ja,
1: da, das mag ich auch, als Trainer zu arbeiten und, und ich liebe es, wenn neue, junge Talente kommen und man sieht, wie sie wirklich gut werden und dann selber kämpfen. Ja. Uh, auf die bin ich auch dann ganz stolz und und. Ja, das macht mir auch Spaß, als Trainer zu arbeiten. Das werde ich auch auf jeden Fall weiter durchziehen.
0: Vor allem wirst du das jetzt gleich in einer halben, dreiviertel Stunde durchziehen. Du hast nämlich nur eine Trainingseinheit vor dir.
1: Genau, nur Uhr. Ja, bin genau. ich als Trainer noch einmal dran heute. Und,
0: und ich darf ja. die Podcast-Folge dabei schneiden und du kannst es dann später anhören. Danke, ja <lacht> super. Na, ich f-
1: freue mich, ich werde es sofort anhören, wenn es fertig ist und du gibst mir Bescheid und dann kann ich
0: Ich dir Bescheid, ich schicke dir dann den reinhören. Link.
1: Ja, super. Das Let's- kann ich dann reposten auch. Sehr cool. Damit das andere auch hören und sehen und, und die Seite auch natürlich. Super, was du machst. Du leistest super Arbeit. Ich habe auch andere Podcasts von dir gehört, zugehört, von den anderen Kampfsportlern und äh, super cool. Ich finde es cool, dass du in allen Kampfsportarten unterwegs bist und, und alle Interviews. Also super Arbeit, bleib daran. Du machst das sehr gut und ich hoffe, dass wir gemeinsam den Kampfsport... Äh, beliebter machen können und attraktiver machen können ja. für die Zuschauer. Solche Leute wie du sind sehr wichtig, weil durch euch sehen die Leute es und kommen in Berührung mit Kampfsport. Ja.
0: Ich habe ihm ganz dann. viel bezahlt dafür, dass er das sagt. Nein,
1: ja, ja. nein. Na, na. Na. Sonst, sonst hätte ich noch was draufgepackt. Na. Ja. Na, na, aber, aber, aber es danke. ist wichtig. Ja, wir sind wichtig. Äh, Menschen wie du sind wichtig, ja. Gemeinsam können wir das machen. Es dauert eben länger hier bei uns, aber es wird schon, es wird schon, es wird besser, auf jeden Fall. Das ja. stimmt.
0: Und die schon auf den nächsten Kampf? Danke. Wann findet der statt? Uh,
1: ich boxe vielleicht Ende April wieder. Wow. Super
0: ja, stressig.
1: Also ich, ich habe mir vorgehabt, also hab vor zwei, drei Tage Pause zu nehmen jetzt. Da. Ja. Geht sich nicht aus. Also ich trainiere morgen wieder sofort. Ja. Und Ja. Voraussichtlich 30. April, dann vielleicht wieder in Juni, okay. in September dann wieder, glaube ich, vielleicht was dazwischen und ja, den Dezember dann auch, glaube ich. also ja. Wir wollen auf jeden Fall noch vier Kämpfe dieses Jahr machen.
0: Boah, euch was wahrgenommen? Ja, ja.
1: ja. Ah, jetzt Vollgas. Sehr gut. Und solange alles noch offen ist, ich hoffe, die... Ja. Machen nicht wieder Lockdown ah, und tun bitte alles nicht. wieder zu machen. das wäre ja. schlimm. Ja. Deswegen müssen wir es ausnutzen und Gas geben. Ja.
0: Nur ein Lockdown überlebe ich nicht körperlich. Ja,
1: das es, es ist schon anstrengend. Ja. Ja. Also, auch die Menschen packen es nicht mehr psychisch, glaube ich. Die sind alle gereizt. Völlig und, gereizt, ja. ja.
0: Merkt man. Aber oh, ja,
1: hoffentlich. Schauen wir.
0: Ich wünsche euch ja. viel Erfolg.
1: Danke und. und danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und Gerne. Weiter so. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bald. Ach, danke und ciao, bis zum ciao. nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Podcast-Folge 55 mit Stefan Nikolic. Wie immer am Monatsanfang verrate ich euch das aktuelle Schwerpunktthema. Und vielleicht habt ihr es schon ein wenig rausgehört. Im April werden wir uns sehr intensiv mit dem Kinderschutz auseinandersetzen. Dazu wird es auch ein Experteninterview geben mit jemandem aus dem Kampfsport. Ein kleiner Reminder für alle, die am Wochenende Lust auf eine Kampfveranstaltung haben. Am Samstag, den 9. April, findet in Graz die Cage Fight Series statt, mit Live-Übertragung auf dem UFC Fight Pass. Karten gibt's noch auf Ö-Tickets, im Internet, bei den Kämpfern und den ettl Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.